0: 听众朋友们，大家好，这里是海外华人都在听的每家新闻播报，我是泽深。今天是北京时间五月二十五号，北美当地时间是五月二十四号。首先来到今天的新闻头条：四月全美房价继续攀升，创下新高，并以有记录以来最快的速度上涨。据报道，全国房地产经纪商协会的一份报告显示，四月全美房产的平均售价达到了创纪录的三十四点一六万美元，这是自一九九九年 NAR 开始跟踪这一数据以来的最高中间价。包括独栋住宅、联排别墅、公寓大厦和合作公寓在内的各类型房屋的中间价，均比一年前上涨了百分之十九，创下新纪录。仅从独栋住宅来看，房价相较于去年上涨了百分之二十，这是自七十年代初 NAR 开始跟踪房价以来房价上涨最快的一年。NAR 的数据显示，房屋在十七天内以创纪录的速度售出。四月售出的房屋中有百分之八十八房屋上市时间还不到一个月。此外，一直处于历史最低水平的房贷利率也呈现出上升趋势。劳伦斯预测，到年底房贷利率将上涨至 3.5% 好的，进入今天的焦点新闻。当地时间24号报道，今年1月6号的国会山暴乱事件似乎暂时迎来结局。据报道。近两千名美国国民警卫队队员将撤出国会山，但由于警力不足，国会山大厦不会对外开放。国民警卫队原计划在三月份撤离，但国会警察要求国民警卫队继续驻扎一段时间。虽然国民警卫队撤出，但是国会暴乱的影响还在继续。美国国会决定成立独立委员会调查事件。同时，有议员要求通过一项19亿美元的法案，加强国会山安全，还要求成立快速反应部队为国会警察提供支援。被称为美国最古老学校之一的哥伦比亚语法和预备学校陷入了舆论漩涡。据报道，该校近日给部分孩子在没有任何预兆的情况下提供了色情影片课，引起相关学生家长的愤怒。报道称，有位家长质问：“为什么学校把色情课程作为优先项，而不是物理、艺术、文学和诗歌课程？”消息称，引发争议的是一门面向一百二十人授课的线上线下结合课程，全称直译为“色情影片课”，对主流色情片的交叉关注。这门课程的内容包括部分裸露的女性图片展示，以及色情网站上的各种露骨词汇。该课程被公开道歉并引起越来越大的愤怒后，哥伦比亚语法和预备学校校长多诺霍向家长们发了一封邮件进行道歉，并承认该课程不代表我们的教育理念。据报道，美国论坛出版集团将以 6.3 亿美元出售旗下部分报纸给美国对冲基金公司奥尔登寻求资本。届时，包括《芝加哥论坛报》、巴尔德摩太阳报和纽约每日新闻在内的九家报纸将完全由奥尔登全球资本管理。目前，这项交易已经获得论坛出版集团的股东同意，并在二十五号进行交易。据了解，奥尔登全球资本已经拥有论坛出版集团近三分之一的股份，并于二零一九年成为其最大股东。华盛顿邮报曾指出。这家基金公司以裁员和大幅削减成本而闻名。据报道，加拿大新布兰兹维省陆军炮兵队一名士兵科斯威在实弹射击演习前烤大麻纸杯蛋糕分给同伴食用。据悉，炮兵队成员吃了大麻蛋糕后几乎都出现不适症状，数名炮兵甚至无法正确操作武器。目前尚不清楚该士兵烤大麻蛋糕的动机，他也未对此进行回应。其将于今年八月进行军事法庭审判，被控十八项罪名，包含提供有毒物质、行为不检等，可能被强制退伍并面临两年徒刑。连日来，比特币的大幅波动仍在继续。五月二十三号，比特币指数又一度大跌百分之十六点七一，最低报三万一千一百九十二点四零美元。《华尔街日报》指出。马斯克成为比特币最大影响者。今年一月的一个早上，马斯克在自己推特添加比特币标签时，比特币价格飙升了近百分之二十。特斯拉宣布购买十五亿比特币后，比特币价格上涨百分之十六。本月早些时候，马斯克在推特上表示，特斯拉将不再接受比特币作为其汽车付款的方式。比特币价格跳水。《华尔街日报》指出。外界批评者认为，包括马斯克在内的多位公众人物需要承担一定的责任，尤其是在引导新手投资者入场时。当地时间五月二十二号晚。美国加利福尼亚州亨廷顿有超过两千五百人在海滩集结开派对，期间与警方发生冲突。报道称，此次集会是由社交媒体上一则邀请引起的。当地警方表示，他们知道此次活动并做好了准备，但据警方称，当天晚上的人群变得不守规矩，促使警方宣布这是一次非法集会。由于聚会人数持续迅速增加，一些人分散在不同地点，开始向警方投掷瓶子、石块、烟花和其他物品，迫使当地警方向其他机构请求外部协助。警方逮捕了一百二十一名成年人和二十八名青少年，并以破坏公务、燃放危险、非法烟花和违反宵禁等罪名立案。目前还未出现重大伤亡的报告。维珍银河公司于当地时间周六成功地完成了两年多以来首次太空载人飞行，向完成其他太空旅行计划的开发又迈进了一步。该公司的太空飞行器名为 VSS Unity， 它被一架名为 VMS e f 的运载火箭运到了大约 4.4 万英尺的高空。随后，航天器被释放，它点燃了其发动机并完成了加速，其速度大约为音速的三倍。在到达 89.2 公里的高速后，飞行器在太空边缘微重力的环境下完成了缓慢的后空翻。随后，他滑翔穿过了大气层，返回地面，航天降落在了他此前起飞的新墨西哥州美国太空港的跑道上。据报道，少数年轻人和青少年在接种新冠疫苗后报告出现心脏问题，美国疾病控制与预防中心正在进行调查 CD。CDC 表示。目前，关于年轻人接种疫苗后出现心肌炎的报告相对较少，且大多数病例是轻度的。CDC 指出，这种心脏问题可能与莫德纳和辉瑞生产的 mRNA 疫苗有关。心肌炎的报告主要发生在青少年和年轻人中，男性比例比女性更为常见，通常出现在第二次注射约四天后。目前，美国已经有超过 1.62 亿人至少接种了一剂新冠疫苗。根据 CDC 的数据，大约有460万名12至18岁的人接种了至少一剂疫苗。CDC 指出，在接种新冠疫苗后，年轻人的心肌发病率与预期的基线发病率没有差异。约翰逊要结婚了。综合《卫报》和《太阳报》24号报道。英国首相约翰逊据称将于二零二二年七月三十号与未婚妻西蒙兹结婚。报道称，约翰逊今年五十五岁，西蒙兹今年三十三岁，两人已经向家人和朋友发出请柬。两人二零一九年年末就已经订婚，但由于新冠疫情影响，不得不推迟结婚计划。卫报提到，这是约翰逊的第三次婚姻，但是是西蒙兹的第一次婚姻。此外，两人还是首对尚未结婚就住进唐宁街的夫妇。据《太阳报》介绍，除约翰逊之外，唯一一个在任上结婚的英国首相，还是一八二二年的利物浦伯爵。BBC 记者马丁·巴西尔骗取已故英国王妃戴安娜同意接受采访的内幕曝光后，引起了连锁反应。调查认定，巴西尔伪造银行对账单。暗示戴安娜身边几名助手受雇于安全部门，对她实施监视。巴西尔把伪造的文件出示给戴安娜的弟弟查尔斯·斯潘塞，说服后者安排戴安娜与他见面，并赢得他的信任。一九九五年，戴安娜在 BBC 时事节目《全景》中接受了记者马丁·巴西尔的专访，披露了她与查尔斯王子的婚姻内幕。超过两千两百万英国观众当时收看了那次采访。这一爆炸性新闻震惊了英国王室和全国，后来在电视界获得了一系列奖项。日前，英国首相约翰逊呼吁 BBC 采取一切措施，确保不再发生类似事件。英国司法大臣巴克兰宣布，政府决定审查 BBC 的管理方式。据报道，近日，美国加利福尼亚州边境巡逻队在一处商业检查站截获一辆运输西瓜的卡车。例行检查时，一只警犬突然做出反应，巡逻队成员立刻搜查卡车。最终，在西瓜内发现一百九十三个包装好的塑料容器，里面装有五百公斤冰毒，总价值超两百五十万美元。卡车司机是一名47岁的墨西哥人，现已因走私毒品罪被警方逮捕。当地时间五月二十三号，意大利北部皮埃蒙特大区斯特雷萨发生缆车桥箱坠落事故，导致十四人死亡，一人重伤。救援队表示，现场最终发现十三具遗体。两名重伤儿童被紧急送往皮尔蒙特大区首府都灵的医院，但其中一人经抢救后不治身亡。据调查人员称，事故原因是一根缆绳断裂，导致缆车桥相倾斜，之后撞到塔架，最终摔倒在地。当地时间二十二号，美国佛罗里达州一名女子驾驶一辆偷来的汽车，超速驶过数个县，逃离警方追捕。被逮捕时几乎没有穿衣服。逮捕报告称，警方追上了这辆车，试图劝说嫌疑人离开洲际公路。最终，嫌疑人驶出埃尔南多县洲际公路，又进入帕斯科县的五十二号洲际公路，在那里，警方使用精准制停技术使该车停下。警察在车里发现了一种冰毒和一个用来吸食冰毒的玻璃管。进一步调查还发现，他的驾照已经吊销。他称这辆车是他阿姨的，他阿姨允许他开车上路。最终，他被指控盗窃车辆、鲁莽驾驶、逃避追捕、携带毒品和驾照吊销期间驾驶等罪名。跨出舒适圈，挑战极限，某种程度上来说是好事，没错。但是挑战自己的时候，要特别注意，千万别吃太饱。据报道，近日一名巴西女子在教练的陪同下进行滑翔伞体验，不料飞到圣孔拉杜海滩上空时，女子突感身体不适，忍不住吐了出来。根据报道，一般人体验滑翔伞的平均飞行时间是八分钟，但是这名女子当天却飞了四十八分钟。随后，教练将影片发到网上时，也坦诚自己当时身体不是很舒服，也借此向大众呼吁。希望人们以不同的方式看待飞行伞，这不是一项危险的运动。如果飞行太多次，的确会感到不舒服或呕吐，都是正常的。以大多数情况来看，飞行十到十二分钟不会有问题。俄罗斯圣彼得堡市近日出现一场奇观。由于圣彼得堡市遭遇雷雨天气，一场闪电意外击中无轨电车电缆，当场将电缆劈断，火花四洒，道路瞬间被照亮，下起了电光雨。报道称，事发地点为圣彼得堡市一个交叉路口，当有行人撑伞经过，突然一阵闪电伴随一声巨响，大量火花如雨般从空中倾泻而下，闪亮的画面持续约五秒。据悉，这场电光雨是闪电击中无轨电车的电缆导致，惊人的威力造成电缆断裂，一时之间的电光四射。所幸这场意外并未造成伤亡。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。